0: 多久没见你
1: 大家好，我是任成浩 ，B e Steve 的创始人。好久不见， 2 0 1 4已经悄然过去了，而2015也开了个好头。14年底，我们的最后一期节目是我们和台湾文具作者阿姨的访谈。那一期节目可以说是非常的成功，也非常的受欢迎。截至目前为止，光是 DJFM 平台就已经有 7,800 多次的播放量了，可以说令我非常的始料不及。那么， 2015开头，我们又做了什么呢？ 1月10日 ，B-Steve 论坛联合上海晨光股份有限公司，我们爱手账一起举办了第二期的文具控沙龙活动。在这一次的活动当中，我们不仅邀请到了30多位的文具效率达人，同时也邀请到了许多的晨光优秀设计师，与我们一起来探讨文具、效率、生活以及规划等等问题。而在这次活动当中，令我印象最深刻的可以说是参观晨光文具生产线的这样一个流程。怎么说呢？虽然说文具陪伴着我经历了无数次的考试，也经历了无数次的作业，但是对于我来说，它只是平凡生活当中的一个很小的组成部分。我没有很多的机会去了解它的文化，去挖掘它背后的技术。而对于晨光的印象呢，可能只限于我中考的时候使用的是晨光的水笔答题。进入高中之后，可能偏向于使用国外的一些文具，偶尔会用晨光来练练字、记记东西。所以，当我走进晨光工厂的时候，当我仔细的看过一条条的流水线之后，我发现这其中的奥妙真是非常的引人入胜。而经过讲解员的讲解之后，我们发现，虽然晨光现在已经可以算是国内学生文具这一个领域做的最大的一家了，但是它还是在不断的花费精力、花费金钱去研究、去设计更好的产品。尤其是我们认识的那一些优秀的年轻设计师，他们不断的在学习优秀的一些文具设计的理念，来帮助我们拥有更廉价、同时更优质的文具。而就在今天节目录制之前，我又听说晨光马上就要上市了，嗯，在此也祝贺他们吧。今天我节目的主要内容呢，前半段就是分享在文具控沙龙的一些想法，而后半段呢，主要是分享我在文具控沙龙第二期所做的主题演讲——规划不等于鬼话。在正式的分享开始之前，先跟大家提醒一句：本次分享所使用到的 PPT 以及相关的表单，都可以在节目简介当中寻找到链接进行下载，请大家提前准备。那么配合节目一起使用，效果会更好。我这次分享的主题是“规划不等于鬼话”，不知道大家想到规划第一个念头是什么呢？首先明确规划是什么。我去查了一下定义，规划呢就是。个人或者组织制定的比较全面、长远的发展计划，是对未来整体性、长期性、基本性问题的思考和考量，设计未来的整套行动的方案。用自己的话来讲，就是明晰现有的资源，明确现在和未来的差距，从而进行有效的对未来的展望的这样一个过程。可以说，没有规划，就像没有地图也没有指南针去探索一片未知的领域，可能偶尔会走上一两条正路。但是更多的时候，可能是在做无用之功吧。那么，为什么很多人一想到规划，第一个印象就是规划就像鬼话一样，完全没有用呢？我们是否可以通过一些努力，让规划真正的有用起来，从而促进自己更快的成长呢？在15年的1月1日，我在朋友圈看到这样一个段子：一年又过去了。我二零一五年的目标呢，就是搞定二零一四年那些原定于二零一三年完成的安排，不为别的，只为兑现我二零一二年时要完成的二零一一年年度计划的诺言，完成二零一零年吹过的牛。这样一条极富自嘲意味的句子，让很多人觉得，计划简直就像当初说的鬼话一样，再多的新年也是没有用的嘛。其实这样一种情况可以理解，毕竟计划总是赶不上变化。但是值得我们思考的是。在外部因素不可控的情况下，我们是否可以通过有效的规划减少外部因素的影响，或者说慎重的考虑外部因素的影响，从而让自己更快的成长，把鬼话踏踏实实的落实下来呢？首先，请大家完成在手边的这张年龄对照表，表格的第一列填上你关心的人，比如说你的爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆、你的伴侣、你的宠物。如果觉得不够呢，还可以在下方添加。表格第一行第二列开始填上接下来十年你的年龄。这里填写的呢是我自己2015年开始的十年的年龄，大家根据自己的情况进行修改。表格的剩余部分是这样填写的，在右侧表格的每一栏上填上自己不同年龄的时候这些亲人们的岁数，不一定需要全部填满。比如说，爷爷奶奶、外公外婆这些年纪较大的，可以每一年都写；处于中年的父母亲呢，可以每隔三年写一下；宠物可以根据实际年岁来写，也可以转换成人类年龄之后填写，这样会更加清晰辨认一些。请大家拿出一张白纸，可以是一张 A4 纸，也可以是笔记本上的某一页，请认真的写下这辈子，注意是这辈子所有你想做的事情、想要达到的目标。哪怕是痴心妄想也可以，哪怕是你觉得心里藏了很久的贪念不能分享给别人的，也要写下来。这些目标可以是购物目标，比如说买什么什么手机，比如说是技能目标，如学会日语、学会编程，也可以是心灵目标，变得温柔、变得强势、变得和蔼可亲，或者是人际目标，可以和爸爸妈妈和和气气，或者说找到自己的接下来的人生伴侣等等，都可以写。等到实在想不出的时候呢，可以去网上查阅一下别人的梦想清单。毕竟有一些梦想可能深藏了太久，连自己都不一定能想起来了。而等到所有的梦想都写完呢，就可以停止这样的一个过程。这个过程可能需要一段比较长的时间，可以是半个小时到一个半小时左右，都是属于比较正常的。而这一步的目的呢，就是清空大脑，让自己对于梦想、对于未来的焦虑感。大大的下降，这一步可以叫做讲鬼话。那么，如何让鬼话成真，变得可以实现呢？那就是我们接下来要做的这一步：拆解目标，分析达到目标所需要的资源与条件。比如，我这里举的一个例子，可以制作各种利于生活的小玩意儿。那么，必须掌握的技能就包括：首先是绘画与素描的技能。首先，因为你需要设计图纸，传递想法，那么绘画就是很重要的一部分。第二步呢，就是让自己的想法变得更规范，让机器能够识别。那么就是建模技能。第三步呢，就是给自己的设计注入灵魂的编程技能。这几个技能都是完成我的这个目标的必须条件。那么我之后的生活就必须要围绕掌握这些技能进行。在这样的拆解之后呢，我们就可以清楚的认识之后的时间自己怎么分配，需要学习哪一些内容，要去获取怎样的资源。而同时需要注意的呢，是金钱因素也必须要考虑在内。比如说，你想要环游世界，那么就必须去网上查一查现在的方案，环游世界去哪些点，总共的经费是多少。如果是工作呢，我是不是需要空出一年或者半年的时间去给自己放一个假，才能环游世界呢？这些因素并非是阻碍梦想的，而是帮助你实现梦想的。只要你可以清晰的分析出这些资源，并努力的去实现的话，是都是可以的。在这一步拆解和查询的过程当中，可能比较消耗时间，大家可以借助比如说知乎等等方式进行这些梦想的具体信息的查询，这里就不做更详细的阐释了。那么到了这一步呢，大家对于自己这辈子想要做什么，想要获得什么，应该都有已经有一些概念了。那么接下来就让我们从人生愿景层次缩小到阶段性的规划，进行未来年表的制作。大家可以看到，这份未来年表的时间长度呢是十年，而未来年表的上半部分就是我在正式规划之前让大家所填写的年龄对照表。很多人会问，为什么是十年？其实这几天在看其他培训师的新年规划教程的时候。看到大部分人都会在完成一辈子愿景之后，直接推荐进入三到五年的规划，甚至也有人主张只做一年的短期规划，觉得太长的话，那么一定都是在讲鬼话。但是为什么我选择了这样的一份未来年表来让大家填写呢？我有自己的这样一种解读。嗯，大家如果身份证在身边的话，可以拿起来看一下，会发现其实大部分人的身份证有效期都是十年。对于每个人来说，每一个十年身份都会发生翻天覆地的变化。比如说，六岁的时候你刚刚开始上学，那么十六岁的时候你已经将近成年了；二十六岁的时候基本都已成家立业，而三十六岁的时候，可能你的孩子就要从六岁开始，以十年为一个阶段的进行这样一个循环了。而这样一种身份的变化，并不是说在十年的第一天，或者说在最后一天发生的，而是在这十年这个阶段当中，逐步的、缓缓的进行的。因此，我们必须要对前面我们所要走的路有一个清晰的认识，那么对于自己的人生发展，也就会有一种新的理解。之所以让我对未来年表这一个家人环境的年龄对照表部分非常重视的原因，是发生在我自己身上一三年的故事。大家可以看到，在 PPT 上面这一张未来年表是我一三年年初时候做的一份。嗯，当时写了父亲、母亲和爷爷和外婆。呃，因为外公和奶奶很早就去世了，所以就没有写在上面。当时觉得吧，老人虽然年纪已经都比较大了，但是身体还都挺好的，挺健壮的。然后像外婆妈妈说，她之前找过江湖术士，说外婆可以活到九十九岁。因此，在高三的时候还挺放心的，所以一直生活在学校的旁边，也没有抽多少时间回老家去看一下。嗯，高考结束发榜的那一天，学校公布的那一天，我去外婆家，然后外婆问我高考考的怎么样。我当时说还挺好的，考到了香港的学校。对于外婆一个文盲来说，她可能不大清楚这些考试到底意味着什么。但是他当时说：“嗯，蛮好的，蛮好的。”谁也没想到，那是他这辈子说的最后一句话。因为不久之后他就中风了，然后离他去世也没有太久的时间。当时发生这样一件事情，让我觉得非常的难受。因为当我在做未来年表的时候，我还想着，也许再过两三年，再过三四年，我大学毕业快要毕业的时候。我也许可以用我自己的工资给外婆买一点小点心，买点东西来回馈她一下。也许再过两三年，她九十多岁的时候，她还能看到自己曾孙子、曾孙女的出生。但是发现这一切建立在错误的对于时间的理解上的规划，显得那么的苍白无力。而在这种错误的对于未来的预计之上，我在高三那一年。没有好好的去照看老人家们，而是只关注于自己当时所要奋斗的目标。因此，我就觉得，包括很多人自己做的规划，包括很多培训师现在在网上公布的一些教程，其实都太自私了。在做规划的时候，只考虑到了自己，只考虑到了自己有要多牛，要向一个怎么样的方向前进。而没有考虑到自己的家人、自己身边的环境是怎么样的，因为高三毕业刚刚被录取，可以算是我人生的一个阶段性的巅峰。但是在这个时候，家人却已经走到了生命的尽头的这样一种对比反差实在是太明显了。因此，我就觉得这样一个部分一定要需要考虑在个人的规划当中。而我今天给大家的列表当中还多出了一栏是宠物。我之前提醒大家说，可以以宠物的实际年岁填写它们的岁数，也可以写转换成人类岁数之后的岁数填写。因为我觉得，虽然说很多人家里面不养宠物，但是对于那些家里面有猫猫狗狗或者其他宠物的人来说，即使他们不能说话，他们也是家里非常重要的语言。因此，我们在规划的时候也要考虑清楚，他们对于我们的未来会有怎么样的影响。我们在未来要怎么关心他们呢？而当我们在规划的时候，仔细考虑进去这些家人环境的因素之后，那么以后比如说爸爸妈妈生病，或者说爷爷奶奶开始逐渐的老去，身体没有之前那么好了，就不会再显得那么突兀，因为我们都已经在之前做好了准备。每一个十年，自己在变化，身边的人也会在变化，所以我们都要提前预备自己的爱和时间给他们。不要做了如牵挂、自私的人。而接下来我所要讲的是未来年表的五个维度，分别是健康、修养和知识、社会和工作、个人和家庭、经济物质和金钱。每个维度从左往右，依次是第二列是最终你想要达到的目标。这一个呢，需要填写你人生的最终目标，就是这一辈子长度的目标。第三列呢，所写的是现在的情况。第四列要写的是未来你要达到的目标，这个目标设定为十年之后你所要达到的目标，而第五列则是差距。之后的表格呢是把你的目标逐渐的拆分，分到平均的十年，根据时间技能不断的展开。而之后的目标所要填写的是在之后的十年当中，对于每一个目标你需要付出什么，你需要达到怎么样的阶段性的目标。把一个很大的目标、很久远的目标拆分成十年，不断的努力。举个例子好了，就拿身体健康为例，我分成了三列，根据自己的身体情况分为：在身体耐力方面，我需要养成睡眠的习惯，那么我白天可以有更充足的体力；而体格方面，因为我一直吃不胖，然后体格也长不壮，所以制定了一三年的目标，恢复长跑的习惯，少喝碳酸饮料。早睡、坚持锻炼等等，而之后的每一年都可以根据自己的预期，逐渐的添加目标，逐渐的一步一步的提升难度。不一定需要每年都写，但只要在每一个重要的时间点写好就可以了。那么，这样的一份未来年表的填写时间呢？需要很长很长的时间，可能一个半天，或者说一整天去填写这样一份表格，或者说有人填写的时候会觉得不满意，那么需要。再次的填写，这个过程非常的重要，是一个自己对于未来清晰认识的重要的过程。其实，如果大家之后认真尝试的话，会发现写到五到六年的时候，可能便已经比较困难，觉得写起来比较虚了。那么这时候就需要一些对于未来的相对准确的预测，来帮助自己做未来的一个规划。预测有这么几类，一种是我之前在网站上提到的，比如说生活总研 Online 这样一个日本的机构所出的一份对于未来的预测。第二种呢是自己现在所从事的行业或者说所学习的专业的行业走势的预测。第三种呢是地区的，比如说接下来十年香港的经济走势会向上还是向下？上海的自贸区会发展的怎么样？北京会怎么样？诸如此类的，大家都可以根据这样的一些预测来对自己之后的目标进行一些调整。那么有了这样一份表呢，其实前路就会显得更加的清晰，也不会白白忙活或者说浪费时间。毕竟会发现，虽然说明日复明日，但是明天还有更重要的事情去做，没有办法去浪费现在的时光。那么我们接下来所要做的就是拥抱我们的梦想，做梦想版。梦想版的内容主要包含以下这两种：一种是你在未来年表上填写的这一年或者这几年的目标；另外一种呢是不断加入的新的梦想。在 PPT 上放的是一个简单的梦想版的案例，是我一三年定的优先级最高的目标。当时的描述是：能以全奖或者半奖考入香港城市大学创意媒体学院或者是商学院，实现自己的梦想。因为没有彩色打印机。而又急着做梦想版，所以我就直接用彩铅和圆珠笔画了学校的 logo。现在看来，当时能盯着这个丑丑的 logo 怦然心动也是很醉的。而现在看来呢，这个案例还有一些问题，梦想的描述没有很清晰。比如说，在上海考到全奖需要呃600分当中的530多分，半奖需要将近510分。当时的自己可能过于乐观，对于一分一分的这样一种。差距没有特别清晰的认识，不过最好的就是一三年，最终我考入了香港城市大学创意媒体学院。虽然没有全奖或者半奖，但是能遇到自己的女朋友，也就是大家的老板娘，遇到很多挚友，现在想起来也是非常的美好的。不过所要强调的是呢，手绘的形式不是最好的，我给出的案例也不是最有效果的。我也看过一些朋友的年目标，大部分是文字的形式。那么这些形式当中到底有什么差异呢？我就用我们比较熟悉的 iPhone 来做示范，比较一下好了。第一种是纯文字 ，iPhone，I P H O N E，P 是大写。说实话，对于我这种 99% 的纯果粉来说，也不会那么有动力。而第二种呢，是简单手绘。可能这样最终会买到山山寨尼采的 iPhone 吧。第三种也是我最推荐的一种，清晰精美、诱人种草能力突破天际的图片，加上详细的信息，比如说从文字版到 iPhone 6 Plus 128G， 人民币 7,788 元， 3到五工作日发货，配上网友用单反精心拍出来的种草图片。那么这种感觉应该就和大家打开一个一个淘宝链接、心跳加速的看完每一行字的感觉差不多吧。这样的形式呢，所要达到的最终目的就是让圆梦上瘾。如果把圆梦和买买买的习惯融会贯通起来，那么所对应的就是商品对应着我的梦想，付款方式呢是通过自己的努力、自己的勤奋来付款，付款人是未来努力圆梦的我，时间呢是。九年三百六十四天，这个时间在不断的缩短。在淘宝上买东西的时候，大家习惯是把东西放入购物车，而、啊、我们今天所要做的是圆梦，那么就把图片信息都剪贴下来，贴在随身的笔记本里面，时不时的拿出来摸索一下。我高三时的梦想板贴满了城市大学创业媒体学院的各个角落的图片，各种详细的资料，甚至是微博上的评价，而这样一个步骤。让我之后虽然经历了很疲惫的高考的准备，但是一直保持着充沛的动力。而这样一个步骤呢，对于习惯了剪贴的姑娘们来说也并不困难。其实，可能很多人都已经听说过梦想版这样一个概念，而很多书籍里面都会把梦想版和吸引力法则联系起来。但我觉得这多半是噱头。最重要的是，在每个清晨打开你的笔记本，重温你的梦想。一次次的从疲惫的生活里，让你对未来重新充满动力，这才是梦想版的意义。当然，也可以把梦想版做完之后，放到手机壁纸、电脑壁纸，甚至是房间墙壁的海报，都是可以的。只要每天都能看到，都能提醒你，那么都会起作用。这次分享的内容呢，差不多就到这儿了。至于怎么将年计划细化到月计划、日计划，每一个人的习惯都不一样。那么我在这边就不再赘述了。我所要提醒的是，一定要把上述的几项内容随身携带，最好是放在每天都会用在手账，甚至可以缩印放到钱包放照片的地方。我曾经尝试过用软件来记录，但是之后的效果不是特别好。最后要说的是，规划不是最终所要达到的目的，规划的内容也无需互相的比较，重要的是通过规划让生活提高效率。让生活变得更加的美好。很多人抱怨说我们活在了最困难的模式，但我希望大家能从忙碌的生活当中找到自己的节奏，不仅要活着，也要生活着。这也是 BSteve 一直想传递给大家的。谢谢大家，这次讲座内容的分享呢就到这里了，感谢聆听。只要大家一五年都能踏踏实实的完成自己的梦想和计划，那么。我的这次分享就算成功了。这期节目是 BSTEVE 播客的第二期正式节目，而在第三期的节目当中，我们会邀请到番茄中的发明人周娟老师来和大家一起来分享番茄时间法以及他自己的效率心得。在节目的最后的最后呢，我还要再次感谢一下和 BSTEVE 论坛一起成功主办了文具控沙龙第二期的晨光以及我们爱手账。嗯，特别要感谢一下晨光的工作人员以及设计师，感谢忙碌着这次活动策划的小弟 Jeff， 感谢当天的小付姐姐，还有我们的组长顾莹等等，感谢静静。嗯，希望晨光的明天可以变得更好。然后还要感谢一下当天来参加活动给我们捧场的各位手账效率达人，希望大家能够在二零一五年都能有好运，都能完成自己的梦想。那么，下期节目再见
0: 喽！谢谢大家。。试着打探你的消息。